0: Всем привет! С вами подкаст «Неправильные эксперты» и социальный психолог Михаил Вершинин. COVID-19, возможно, является крупнейшим кризисом, с которым столкнулась планета со времен Второй мировой войны и оказал значительное воздействие на международную безопасность совершенно разными способами. Возможно, сейчас кто-то может считать, что вооруженный конфликт на Украине более значим, но на самом деле это локальный конфликт, а вот пандемия затронула абсолютно всех на планете. Реакция на пандемию или, если говорить конкретнее, то реакция на неспособность правительства эффективно отреагировать на новую чуму 21 века подпитывает многие виды политического насилия от беспорядков, преступлений на почве ненависти, межнациональных конфликтов, усиления криминала и роста террористических организаций. И все это привело к росту политической нестабильности. Люди испытывали большие экономические сложности, чувствовали себя потерянными, а правительства многих стран были крайне неэффективными, противоречивыми даже перворечивыми. Если вы помните, как некоторые правительства стран Евросоюза грабили чужие поставки с масками, потому что они были нужны для жителей их страны. И вот эта вся подобная нестабильность это все пищевая ниша для экстремистов и террористов, которые естественно этим воспользовались. В этом выпуске подкаста я решил рассказать вам про достаточно узкую тему о том, как пандемия отразилась на пропаганде запрещенной террористической группировки ИГИЛ или ДАИШ, как одно из других названий исламского государства. Пандемия сколыхнула не только разных конспирологов, безумных антиваксеров и консервативное ядро медицинского сообщества, но и очень специфически отразилась в авторитарных государствах. Например, в Туркменистане вообще отрицали существование ковида и говорили про слухи, панику и мелкий песок в воздухе, от которого все кашляют. Ну и, конечно, разные группировки террористов не прошли мимо повесточки всемирной пандемии и активно ее использовали в своей информационной политике. И перед тем, как начать обсуждать информационный джихад, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора. А то на Аллаха надейся, а сам не плашай. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время выпуска обсуждаются запрещенные террористические и экстремистские движения и другие и деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Возможно, вы не знали, но я активно изучаю методы вербовки и индоктринации не только в культах, но и в террористических радикальных движениях. Однако сфера моих интересов сфокусирована больше не на отечественном терроризме и экстремизме, а на международном. Так сложилось, что я почти 6 лет прожил в мусульманской стране и даже пару раз видел я Рафата издалека. Я видел городские арабские бунты, в том числе во время Первой иракской войны, когда Саддам Хусейн пытался оккупировать Кувейт. Очень уважаю исламскую культуру, и для меня это прежде всего детство и путешествие как по пустыням, так и по осколкам римской и финикийской цивилизации. Про ИГИЛ я решил рассказать. Так как это наиболее организованная с точки зрения медиапропаганды террористическая организация, которая очень эффективно производила контент и радикализировала мусульман из Европы и других стран. В конце подкаста я, как обычно, посоветую вам несколько книжечек и исследований. Когда мы говорим про террористов и их пропаганду, то мы погружаемся с вами в тематику нарратива «Без этого никуда». И что такое нарратив? Это любой коммуникационный процесс в виде формы постования, где люди выступают как рассказчики историй. Нарративы выражаются не только вербально, но и различными визуальными и аудиальными средствами. А вот когда мы говорим о профилактике терроризма и борьбе с пропагандой экстремистов, то мы говорим о контрнаративах. То есть в историях, контенте, который вызывает сомнения в объективности нарративов экстремистов, их соответствию реальности и предлагает альтернативы. И современные террористы – это вам не дикари из пустыни с оружием. Терроризм давно мутировал и стал очень профессиональным. Частично в этом виноват дядюшка Сэм, который на борьбе с Советским Союзом в Афганистане породил и обучил аль-Каиду, и потерял потом контроль над ними. Ну и также снос диктатора Саддама Хусейна, где 20 дивизий гвардии и спецназа, а также десяток тысяч политических ГБшников – были выброшены в никуда со своими семьями, родовыми кланами и племенами, что помогло воспитать, и тут вы улыбнетесь в лагерях перевоспитания радикалов в Ираке, которые были под контролем США. Я даже читал прекрасные отчеты американских психологов, которые показывали, как они всех заставили там любить демократию. Так вот именно в этих лагерях радикализированный контрабандист Сигарет аль Багдади создал свою наполеоновскую старую гвардию и заложил основу будущего ИГИЛ. Ну а бонусов сюда можно добавить игры по кистанской военной разведки с несколькими террористическими движениями, где самым удачливым ребенком стал «Талибан», тоже запрещенная террористическая организация. Хотя тот же «Талибан», сразу оговорюсь, активно боролся против прививок от полимелита, а вот за год до победы на США в Афганистане представители «Талибана» стали говорить, что готовы вакцинироваться от ковида, и это совершенно другое. Качественный рывок в технологиях и подходах современных террористов был обусловлен тем, что представители среднего класса с хорошим образованием, были сильно радикализированы. Причем речь идет и про российский Кавказ тоже, чего стоит несколько ребят с научными степенями и образованием в МГУ, которые становились на сторону террористов в Дагестане и уходили в горы. Ну и как я вам уже немного рассказал чуть ранее, это усилия западных, чаще американских спецслужб, которые в играх с наркокартелями и борцами за свободу воспитали таких монстров, которых не получается усмирить или победить сейчас. Хотя наши военные в Сирии методично помогают уничтожать разные террористические военизированные движения. Так вот, белый ротничков Новые джихадисты из ИГИЛ взяли на вооружение экономическую модель СМИ, которая в значительной степени основана на конкурентной гонке за привлечение аудитории и стимулирует симбиотические отношения между террористами и медиа. Террористы полагаются на традиционные журналистские коды драматизма, насилия и неожиданного шокирующего события, особенно для телека. С активным развитием интернета и социальных сетей террористы больше не зависят от других людей, чтобы распространять свое послание, и создают свои сети по распространению контента. И сейчас мы с вами имеем уровень развития современных террористов, которые создают собственные средства медиа и журналистов, выстраивают систему user-generated контента для радикалов, то есть то, что радикалы создают сами, как пользователи, и используют традиционные медиа для создания эффекта страха у потенциальных жертв и чувства превосходства у потенциальных агрессоров. И это отличается от Талибана или Аль-Каиды, террористические движения, запрещенные в России. Если вы не знали, которые в 90-е записывали аудиокассеты, и развозили их по сельским радиостанциям Афганистана для проигрывания. И не думайте, что это архаика. Так, например, в начале 80-х годов работала медиа-империя Сильвио Берускони в Италии, обходя запрет на частное вещание в прямом эфире. Это была монополия государства. Новостные выпуски ток-шоу множились на кассеты бетакамки и развозились по офисам кабельных и локальных ТВ-компаний, которые были под контролем Сильвио, и одновременно включались, создавая эффект национального покрытия в в прямом эфире. Но все равно радикализированный экстремистский контент, его изготовление дистрибуция очень сильно изменились. ИГИЛ не придумал чего-то нового. Они сперли базовый курс Аль-Каиды под названием «Курс в искусстве рекрутинга». Да, он назывался как «Джихадский инфобиз». Отрирайтили его, добавили туда новые решения и подходы и стали создавать контент, который улучшал их позиционирование и вербовку. ИГИЛовцы начинают с разговора об исламе-религии, а потом постепенно внушают, что западные СМИ все преувеличивают зверство ИГИЛ. Хотя, поверьте, наоборот, преуменьшают зверство ИГИЛ, которое в том же Масуле возродили средневековые уличные рынке рабов и жен для секс-джихада. ИГИЛ старается манипулировать теми, кто уязвим и находится в поиске смысла своей жизни». Тех, кто не знает об исламе, легче поддаются внушению и быстрее отказываются от своих убеждений. Аль-Каида в этом плане более консервативна, она более осторожна в публичности вербовки, а ИГИЛ намного более открыто и публично. Члены ИГИЛ общаются с людьми в интернете, многие из которых никогда не были в мусульманских странах, а также ориентированы на женщин, которых они сватывают за боевиков ИГИЛ в Сирии и других местах. Про это я вам тоже в конце подкаста расскажу, что можно почитать. И если говорить про то, как террористы используют интернет, то прежде всего это делается для пропаганды. Туда входит и вербовка, и радикализация, и подстрекательство к терроризму, организация финансирования, то есть это в том числе и управление деньгами, закупка криптовалюты, сбор пожертвований, для обучения, для планирования, в том числе используется как секретная связь или поиск открытых источников информации, исполнение и контроль над терактами, операциями и, конечно, компьютерные атаки. Мы с вами в этом выпуске сфокусируемся только на пропаганде террористов, которые популяризирует и доносит особое экстремистское мировоззрение, которое заставляет людей присоединяться к террористам, задумываться и оправдывать насилие. ИГИЛ в этом плане активно использовала высококачественный видеоконтент, агитационные журналы, были даже глянцевые журналы про то, как классно работает ИГИЛ, соцсети, новостные сайты, музыки и песни, так называемые нашиды, собственные приложения и приложения для мобильников детей, где всякие красивые монстрики и так далее далее, им рассказывали про джихад. Плагины для браузеров, которые позволяли находить так называемую правдивую информацию и блокировали неправдивую с точки зрения террористов. Они даже умудрились запустить большое количество рекламных кампаний на YouTube. Погуглите, про это есть много публикаций, судебных исков в Гуглу, что их политика к модерации помогала распространять террористический контент. Но корпорация ничего особо не делала. И были, конечно, еще всякие другие идеи, связанные с контентом, которые реализовывали эта террористическая организация. Все это эксплуатировало эмоции и было построено на игре с ощущениями человека несправедливости, изоляции или унижения. Террористическая пропаганда учитывает демографические факторы, например, возраст и пол, а также социальные или экономические обстоятельства. Даже создавали отдельный контент под конкретные страны на иностранном языке. В их отделе, кто этим занимался, было обычно 5-6 человек, которые знали разные языки или были носителями этих языков, и вот они переводили контент или создавали отдельный контент под свою родину. Террористы научились не только использовать новое современное техническое оборудование, видеокамеры, дроны и интернет, но и научились рассчитывать время, постановку правильных изображений, которые могли гарантировать максимальное воздействие через средства массовой информации. Кстати, по дронам Гил были первопроходцами стали их применять против войск США аж в 2014 году. Если помните те ужасные казни в Сирии, который устраивали ИГИЛ, комбинезон, использование детей в кадре. Это все было сделано с высокой долей режиссуры, постановкой кадров, а также правильным перемещением террористов-актеров в кадре. Также было и с контентом под пандемию, который создавали с определенным смыслом и подачей, но про это я расскажу чуть позже. Если говорить о контенте террористов, то обычно речь идет про базовый контент террористических организаций, новостной контент, который разжигает эмоции и ксенофобию, субкультурный контент с мемами, инструкции, как что-то сделать самому, инструкции по логистике и сбору средств и призывы «сдавайте денежки», контент обычных новостных медиа, который подавался с нужной экстремистской интерпретацией. Идеологически данный контент делится на четыре направления. Это салафитско-джихадистская пропаганда, которая позволяла заложить в сознание индивида приверженность исламистским идеям. К этому виду пропаганда относятся салафитская литература, лекции и другие виды агитации. То есть все, что приводит к восприятию радикальной версии лжи-ислама в качестве истинного течения этой религии. Другое направление – это пропаганда исламистских группировок, так называемая реклама любимой команды. И это контент не про вербовку, а демонстрация достижений и какие удалые вояки в такой-то террористической бригаде. Схожая история сейчас с контентом науфашистских военизированных организаций вооруженных сил Украины. Отдельное внимание уделяли культурному, но где затрагивали весь круг сюжетов исламской истории и давали свою интерпретацию истории, активно используя рассказы о военных походах Мухаммеда и его преемников» у украинцев сейчас это тоже очень популярно, где они создают свою альтернативную версию истории. Ну и была выставлена работа со СМИ, где было две аудитории, население противника и мусульмане. Одних надо было запугивать, а других втягивать в поддержку террористов. Если говорить про целевые аудитории пропаганды исламского государства, то их в итоге было три, которые включают те две, которые я только что озвучил. Это потенциальные сторонники группировки, действующие сторонники и члены группировки и так называемые неверные. Среди потенциальных Сторонников ИГИЛ выделяет нерелигиозных людей, кто уязвимый и находится в поисках смысла в своей жизни. Те, кто не знает об и с вами, легче поддаются внушению и быстрее отказываются от своих убеждений. Учеников средних школ, студентов, и людей, которые изолированы живут вдали от больших городов. Например, их ищут через игровые платформы, онлайн-игры но это большая отдельная тема, не буду на ней останавливаться. И выросших в религиозных семьях, но современных, потерянных, молодых людей. Про последних есть отличные исследования. Исследование французских специалистов, где они прогнали через исследование 900 арестованных французов, которые пытались выехать в Ирак и в Сирию для присоединения к ИГИЛ. Но про это исследование, я думаю, расскажу в другом выпуске подкаста. Не забывайте подписываться на наш подкаст «Неправильные эксперты» в Вконтакте или Телеграм. Пишите ваши вопросы и слушайте нас на разных платформах. Иншала! В декабре 2019 года возникла вспышка заболеваемости неизвестным вирусом, похожим на сильный грипп на рынке в китайском Ухане. И весь мир отнесся к этой новости спокойно, ведь Новый год на носу и у азиатов постоянно всякие вспышки гриппа. А уже 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения стала всем говорить, что это чрезвычайная ситуация и не просто тяжелый грипп. А 11 марта COVID-19 признали пандемией. Через три года, в мае 2020 23 года COVID-19 потеряла статус чрезвычайной угрозы и пандемии. По состоянию на июль 2023 года в мире зарегистрировано свыше 767 миллионов случаев заболеваний и подтверждено почти 7 миллионов летальных исходов именно от этого заболевания, что сделало пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории. Всемирное общество здравоохранения оценило общее число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, в 15, миллионов человек. Масштаб огромный затронул, как я говорил, буквально всех. У меня умер близкий человек из-за осложнений после пандемии, поэтому прививайтесь, и, конечно, российские вакцины в этом плане доказали, что они лучше пфайзера и же с ними. Фактически COVID-19 сформировал целое поколение и выделяется чрезвычайным влиянием на образ жизни всех людей. Это и экономика, и путешествия, и личные взаимодействия. Все это было ограничено и изменилось. Помимо этого, пандемия COVID-19 стало стимулом для криминальных картелей, банд, мафии, террористов и экстремистов. Правоохранительные органы, армия и флот, полиция, пограничники всех стран мира оказались не готовы к вызовам самоизоляции страны и выполнениям своих задач в условиях заражения опасным вирусом, что и сместило политический фокус практически всех стран, которым в эти три года стало совершенно не до террористов и борьбы с ними. А преступные организации по всему миру увидели возможности в этом кризисе и начали вкладывать свои денежные средства, полученные от азартных игр, торговли наркотиков и других криминальных действий в проблемные предприятия, постепенно захватывая их. Что афганский талибан, итальянская мафия или американская муравьина МС-13, все они стали активно проникать в сферу общественного здравоохранения и воровать значимую часть правительственных средств для оказания чрезвычайной помощи. И очень много из этого делалось онлайн и посредством интернета. Как раз одна из функций интернета в руках террористов, что я рассказывал вам чуть раньше, это кибератаки и использование фальшивых личностей для получения финансирования. Наложите сюда, сидите дома, зум-встречи, общайтесь только через интернет. Все это создало не только почву для стресса и депрессии, но и возможности для пропаганды экстремистов. А с точки зрения пропаганды, пандемия стала идеальным доказательством любой идиотской, конспирологической или радикальной идеологии. Правые неонацистские группировки радовались общему хаосу, считая, что чем хуже, тем лучше, и атаковали китайцев, иммигрантов, евреев, мусульман и другие виктивные этносы. Исламистские группировки, как и часть представителей некоторых традиционных религий стали утверждать, что COVID-19 это гнев Божий, и это доказывает, что необходимо вернуться к истокам и к фундаменталистским принципам. Гил обратилась к сочувствующим с призывом совершить террор против Запада и слабых государств, чтобы усилить всеобщий хаос. Вообще способность экстремистских групп вербовать людей онлайн и создавать цифровые или анонимные площадки для сбора голосов единомышленников только усиливаясь в этот период «сидите дома», что по-научному звучит физическое дистанцирование и социальная изоляция. Страхи и неопределенность прекрасно сочетаются с благодатной почвой для дезинформации. Экстремисты стараются разжигать разногласия внутри групп общества, чтобы стимулировать вербовку и привязанность к своим идеологиям. В июне 2020 года у американских военных вышло интересное исследование, пандемические нарративы СМИ, ИГИЛ и коронавирус, где они смогли проанализировать 442 сообщения с января по апрель 2020 года в каналах и чатах террористов из ИГИЛ. Это первая волна пандемии. Фокус в этих сообщениях был на сторонниках ИГИЛ, для которых были сформированы различные нарративы идеалы с призывом становиться правильными и продвинутыми для тех, кто еще только сочувствует террористам. Контент террористов из ИГИЛ в 2020 в 2020 году был создан прежде всего для формирования комьюнити. Да, комьюнити-менеджмент и работа с сообществом фанатов не чужда террористам. Они тоже занимаются фандрайзингом. Террористы старались развивать более сильное чувство общности, формировать и поддерживать вне внегрупповые и представления о другом. Другой здесь мог выступать в роли врага, чужака или потенциального неофита. Помимо этого, они работали с обращениями через поддержку и оказывание консультаций, создавали возможности для выражения гнева, страха, антипатии в этом неопределенном пандемийном мире. Но, работая с ярыми приверженцами, они для них раздвигали временные горизонты от почти победы к «война будет долго и скрытой». Всего террористы создали 12 вариантов послания к своей аудитории, которая им сочувствовала. Первый вариант контента – это подсчет заболевших. Сюда они показывали статистику, инфографику количество заболеваний, смертей в африканских, азиатских, европейских, южноамериканских и североамериканских странах. Информация о болезни известных западных лидеров и политиков, число заболевших военных в армии США. Отдельный вид контента был связан с конспирологией, о то, том, что вирус придуман или распространяется на неверующем Западе, или сионистами, его искусственная природа, размышления, отражающие теорию заговора против вакцинации и так далее. Чуть попозже я про это приведу несколько примеров. Отдельный вид контента, как это ни странно, это борьба со скукой, советы и способы борьбы со скукой во время социальной изоляции. И большая часть этого контента предполагал выполнение религиозных практик. Отдельный вид контента, объясняющий, что пандемия – это божественное наказание, что это деяние Бога, наказание от Бога или это проверка солдат Фалаха. И еще они это объясняли, что вот притеснение уйгуров в Китае и Бог решил наказать китайцев за это и стал распространять вирус. А вот распространение вируса в Сирии и Ираке – это кара за лагеря и тюрьмы на их территории, где томятся заключенные, террористы и сочувствующие. Отдельный вид Контент это был юмор, где высмеивали отдельных лиц, группы и религии, которые осуждали ИГИЛ. Отдельно они создавали определенные каналы и группы про пандемию, про это я тоже чуть позже расскажу, и рекламировали подписку в эти паблики. Другой вид контента был — это практически советы, где они давали рекомендации по симптомам коронавируса, его обнаружения, а также обсуждение ношения масок на лице. Ну, например, в своих в директивах они рекомендовали закрывать рот при чихании или зевоте, а также избегать земель эпидемии, в то время как инфицированные не должны покидать их. Отдельный контент был связан с религиозной тематикой, где они публиковали варианты молитв к Богу для защиты мусульман, разные нашиды, мемы с писанием, исламские средства от вируса, дискуссия о закрытии мечетей, молитвы дома, напоминания о вере, и дискуссия о божественных язвах. Отдельный вид контента был это новости о коронавирусе на территории ИГИЛ, где они объясняли, как и что у них происходит. Отдельный вид контента публиковался про социально-экономический упадок, как будет выглядеть жизнь после пандемии, социальные беспорядки, экономическое опустошение, крах общества и только истинно верующие спасутся. Похоже на риторику культов. Отдельно стоит выделить мстительный контент, контент, где они радовались от от того, что предполагаемые враги заболевают, пожелания страданий как расплата за преступление против мусульманской умы и ликование по поводу цифр погибших во время пандемии в западных странах. Пример тоже чуть попозже вам приведу. Ну и последний 12 вид контента – это была каша из самых разнообразных тем и повествований. Ну и как любые СММщики, джихадисты не только создавали контент, но и воровали его, и репостили у других террористических группировок, с кем они не стояли в прямой конфронтации. Как я уже говорил, хорошо заходила позаимствована статистика заболеваемости смертности с городов Европы и США, где показывалась динамика и рост смертности. Это малозатратный, но тревожный контент притягивал внимание и подавался с комментарием «Хвала Аллаху, это делает меня счастливым». Еще раз хочу напомнить, что исламистские группы и террористы не имеют никакого отношения к исламу, как к традиционной религии, но активно используют религиозную риторику для придания высокого божественного смысла своим бесчеловечным и противозаконным действиям. И вот эти посты с подсчетом смертности, заражений позволяли сторонникам террористических движений развивать более сильное чувство общности и сплоченности, выражать общее чувство восторга по поводу тяжелого положения их предполагаемых врагов. Поэтому не удивляйтесь тем проявлением так называемой радости, которую мы встречаем среди подобных проукраинских или украинских пабликах и телеграм-каналах. Вот этот мстительный контент и радость от смерти известных личностей вызывали восторг, что у приверженцев ИГИЛ, что сейчас участие населения Украины. Механики работы идентичны, восторг над гибелью врагов и создание иллюзии, что ты на стороне победителей. Я не к тому, что украинцы плохие, а про то, что механизмы пропаганды и социальной психологии едины и действуют одинаково на большинстве людей. Помимо этого, ИГИЛовцы пытались создавать анонимные паблики и каналы, которые официально с ними не связаны, но где использовалось название местное наименования провинции и слово «ковид», так они пытались стать ньюсмейкерами и захватить новостную повестку дня по теме ковида, потихоньку подмешивая потом свой радикальный контент или склоняя людей к определенной, конечно, антиправительственной точке зрения. Еще ИГИЛ стал делать некое подобие своих уже научных статей с инфографикой коронавирусе на территории контролируемой ИГИЛ, выпускали так называемые «директивы шариата, как бороться с эпидемиями», где помимо инфографики были комментарии правильных сочувствующих и террористов-экспертов. Сторонники исламского государства прославляли вирус как солдата Аллаха, а официальный Гил заявлял, что вирус является наказанием от Бога. Для конспирологии Гил отдельно качал тему, что заключенных в лагерях беженцев или тюрьмах специально заражают ковидом, ставят над ними эксперименты и издеваются. Про издевательство в мусульманской среде никого убеждать не надо, спасибо за это американским сайрушникам и морпехам и за Абу -Грейба, когда система пыток и издевательств стала известна всему миру. Но важно отметить, что командование армии США провело расследование, и виновные были действительно наказаны, а проблема не замята. Так вот, ИГИЛ в своей конспирологии делал связку между темами, что вирус был создан или распространён неверующими, западом или сионистским заговором, что вирус создан в лаборатории и что все делается для тестирования вакцин и чипирования мусульман. Что в целом забавно и показывает, что практически одинаковый нарратив, что для христианского мира конспирологов, что для террористов. Ну, у последних может быть нет рептилоидов. С другой стороны, очень редко, но был контент в стиле «заболел сам, заразив врага своего». Но ИГИЛ знает свою аудиторию жителей Ирака и Сирии, где из-за гражданских войн и просто специальных военных американских операций проблема с образованием. У нас так было в Чечне в течение двух последних войн, что создало большое количество полуграмотных или неграмотных жителей этих территорий. И ИГИЛ создавал для них такие страхи общения с журналистами и чтения не тех новостей как часто формируют подобные убеждения в культах. Один посыл был, что при общении с журналистами вы заражаетесь ковидом, так как они специально были заражены им. Ну или преподносят, что если читаете и смотрите нетеррористический контент, то бог вас покарает, вы ослабите здоровье, заболеете и умрете. Такой, знаете, бинго. Также ИГИЛ активно толкал антиваксерскую тему. И террористы говорили, что врачи сами не знают, что они вам колят, и неверующим наплевать на здоровье мусульман. А если вам было скучно, как я вам уже говорил, рекомендовали просто больше молиться. Конечно, большая часть контента сопровождалась инфографикой и просто различными картинками, чтобы вовлеченность была больше. И в этом плане ИГИЛ стали первыми или одними из первых, кто удачно применял все возможности интернет-маркетинга, дизайна, видеопродакшена для создания совершенно нового уровня контента, который мог конкурировать не только с нарративами которая транслировала правительство, но и с картинками таких популярных мусульманских странах-каналов, как Аль-Джазира и ей подобные». Я вам обещал материалы и книги, которые можно почитать и посмотреть. Начнем с книг. Алексей Паевский «Анна Харужия. Написала ли книгу «Вообще чума и эпидемии нашего времени». Андерс Фомсгорд написал книгу «Вирусы, откуда они берутся, как передаются людям и что можно защитить от них». Великолепная книга Адама Кучарски, который был инвестиционным аналитиком, но потом получил второе высшее и стал врачом-эпидемиологом, и он написал книгу которая вышла, если не ошибаюсь, в марте 2020 года, где он только описывает появление вот этого ковида в Китае. То есть в книге про это уже есть, но автор не знает, что будет пандемия. Но книга про законы эпидемии, как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды. Очень интересно, рекомендую. Не менее интересная книга социального психолога Деймона Чентова «Законы социального заражения. 7 стратегий изменения общественного мнения поведения. Классическая книга Сэма Харриса «Конец веры. Религия, террор и будущее разума» это про рост религиозного терроризма и как террористы используют религию как оружие. Классическая, очень критическая и неплохая книга американца Майкла Вайса и иракца Хасана Хасана «Исламское государство, армия террора». Узнаете много фактов про то, как американская администрация в Ираке способствовала своим бездействиям, формированию ИГИЛ. Специфическая книга левого журналиста из Германии Юргена Тоденхофера 10 дней в ИГИЛ». Но при всей его социалистической убежденности это один из всех журналистов, который получил разрешение от ИГИЛ приехать к ним на их территорию и получить несколько интервью. И в этой книге он описывает, как он тайно с э, оператором попали на территорию ИГИЛ и какие ужасы они там увидели. Книга очень интересная. Книга Анны Эриль «Я была джихадистской расследование в Центре вербовочности ИГИЛ». Она такая попсовая, тоненькая, написанная французской журналисткой, которая из-за своего полуарабского происхождения столкнулась с одним из ключевых командиров ИГИЛ в Масуле, который стал вербовать через Skype. И она описывает все их общение. Это было журналистское расследование. Очень интересно для тех, кто хочет понять, как работает секс-джихад. Есть отличное отечественное исследование «Исламское государство. Пропаганда группировки и механизмы ее распространения» погуглите. Есть неплохое видео на YouTube «ИГИЛ-2.0 и ковид-джихад», как Ближний Восток справляется с эпидемией. Я эпизодически у себя в соцсетях во Вконтакте и других запрещенных соцсетях выкладываю подборки хороших французских и других сериалов и фильмов про терроризм и Гил. Кому интересно, подписывайтесь или просто поищите у меня в публикациях, сможете посмотреть. Когда я начал изучать тему пропаганды вербовки ИГИЛ, то столкнулся с интересным высказыванием осужденного перебежчика из этой террористической организации Абу Абдала Аль-Магриб. Он сказал, я дословно его цитирую, что люди людей СМИ важнее, чем солдаты, их ежемесячный доход выше, у них машины получше, у них есть власть поощрять тех, кто находится внутри к борьбе и власть привлекать больше новобранцев исламское государство. Этим он показал, что в правлении террористов впервые появились профессиональные пиарщики, медийщики, которые, может, и были самоучками, но использовали свои возможности и современные подходы из маркетинга, пиары и пропаганды для функционирования своей террористической организации. Как отмечают многие исследователи, сила ИГИЛ была сформирована в том числе благодаря нарративным историям, которые она рассказывала о себе. И задача нас с вами не поддаваться этой пропаганде создавать контрнарративы и альтернативные подходы. В этом нам должны помогать журналисты, представители традиционных религий и другие специалисты. Слушайте наш подкаст «Неправильные эксперты», делитесь выпусками, подписывайтесь на наш паблик ВК и канал в Телеграме. А мы продолжим вам рассказывать про то, как функционирует индоктринация и пропаганда, что в культах, что в террористических организациях. Берегите себя и помните, что из любой неправильной ситуации всегда есть правильный выход. Беслама!